0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de qué está pasando rápidamente con las noticias en Colombia y en el mundo. Y a la cabeza está don Leonardo Sierra. Don Leo, buenas tardes.
0: Camila, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Y sin duda la noticia y que tiene conmocionado al país, todo el ca es el caso de la reconocida DJ Valentina Tres Palacios. Todo lo que ha surgido a través del asesinato de esta joven de tan solo 23 años de edad. La Fiscalía, Camila, ya solicitó ante un juez de la República la orden de captura contra John Paulos, el sospechoso del asesinato de esta reconocida DJ John Paulos. Recordemos que el fin de semana, Camila, las autoridades de Panamá se dieron cuenta que el domingo salió Bogotá Panamá e iba también para Turquía fue capturado por las autoridades panameñas justo cuando iba a hacer ese vuelo entre la ciudad de Panamá y Estambul en Turquía.
1: Esa historia a mí, Leonardo, me tiene horrorizada, como al, al país entero, yo creo. Es que es increíble lo que lo que se encontró con Valentina Tres Palacios, pero déjeme ir con Juanita a Tobar, porque según lo que usted nos cuenta, una vez eh, Juanita esté en orden todo, un grupo especial de la policía va a ir por este hombre John Populus a, a Venezuela para traerlo ante la justicia
2: colombiana? En las últimas horas fue capturado en Panamá el estadounidense John Polos el novio de Valentina Tres Palacios principal sospechoso del crimen de la joven DJ. Este hombre actualmente se encuentra retenido en Panamá a la espera de que se emita una circular azul y pueda ser expulsado a Colombia. Tras la captura de John Polos, pareja de la DJ Valentina Tres Palacios, quien fue hallada en un contenedor de basura el pasado 22 de enero en la localidad de Fontibón, la familia de la víctima pide darle celeridad al proceso. Pues la última información que tenemos es que la fiscalía ya solicitó ante un juez de la república la orden de captura contra John Polos, el sospechoso del asesinato de su novia, la DJ Valentina Tres Palacios. La orden de captura solicitada por la Fiscalía contra John Polos se tramitó por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración, y destrucción de elemento probatorio. Es importante mencionar que la Fiscalía General de la Nación sigue recopilando material probatorio para esclarecer este crimen, pues tiene el chat de WhatsApp entre Valentina Tres Palacios y John Polos, chat que ella había dejado abierto en el computador de su mejor amiga que se llama Silvana y por otro lado, un operario del aeropuerto El Dorado de Bogotá encontró el celular de la Dilla y Valentina Tres Palacios en una caneca de basura en la terminal internacional.
0: Sigamos eh, con estos casos que han conmocionado el país eh, durante este inicio de año, casos de feminicidios que se han reportado en Antioquia, en el Valle del Cauca, pero también en la costa norte del país, en Calamar Bolívar, un hombre señalado asesinar a su pareja sentimental, una joven de tan solo 22 años de edad, este sujeto habría acabado con la vida de la joven en medio de una discusión, Dalida Orozco.
1: El pasado 4 de enero el asesinato de Dora Victoria Ortiz, una joven madre de 21 años conmocionó el municipio de Calamar al norte de Bolívar, donde familiares y amigos señalaban como principal sospechoso a quien fuera su compañero sentimental. Este miércoles, luego de 20 días sin conocer su paradero, Luigi Carreto de 31 años se entregó a las autoridades. El hombre será presentado ante un juez de control de garantías. Coronel José Galindo, comandante de la Policía de Bolívar.
0: El presunto agresor de 31 años, se presentó a la estación de policía Maates. Allí nuestros policías verificaron la información y ejecutaron la orden de captura poniendo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
1: Dora Galindo, quien cursaba estudios de psicología y era madre de una niña de un año, fue asesinada de un disparo en el abdomen, al parecer en medio de una discusión con su pareja. Ahora vámonos con noticias políticas porque avanza en este momento el retiro espiritual del pacto histórico en Paipa. Mientras los ministros están terminando de hacer sus exposiciones en la entrada del hotel, se concentró un grupo de personas para tratar de hablar con los delegados del gobierno nacional. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora ya en Paipa, Andrés Carmona?
3: Camila, muy buenas tardes, mire, seguimos aquí en el Hotel Sochagota de Paipa a este encuentro de congresistas y ministros de gobierno. Le comento que hace como una hora se posicionaron aquí a la entrada del hotel un pequeño grupo de manifestantes, más o menos eh, entre 10 y 15 personas, voceros de la organización Congreso de los Pueblos. El motivo por el cual incluso armaron carpas, pusieron música y pancartas es la exigencia al gobierno nacional para que se eh, je, eh, cree una delegación de alto nivel que vaya a atender la grave situación que vive el Magdalena Medio, la zona de la Lizama por cuestiones ambientales, pero también por la violencia en esa región. Escuchemos a Erika Prieto, vocera de Cumbre de los Pueblos.
1: Llevan tres días apostados en la carretera nacional sobre la Ruta del Sol sin que el gobierno nacional haya designado una comisión que vaya a terreno y converse. La gente salió a decirle al gobierno nacional que el paramilitarismo sigue golpeando la vida de los líderes del territorio, que siguen desplazando a las comunidades,
3: Mire, le cuento a Camila que ya intervino la ministra de Trabajo, eh, Gloriner Ramírez. Lo está haciendo en estos momentos el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Se mantiene todo el hermetismo en la sesión. Se espera que después de esto, pues, se den unas conclusiones por parte del Gobierno Nacional. Se vaya, a, se proceda al receso de almuerzo de los congresistas y hacia las dos de la tarde inicien nuevamente la sesión con unas consideraciones de cómo se va a organizar el trabajo de bancada del Pacto Histórico. Recuerde que ellos son una conglo es una coalición de entonces, tienen que buscar formas de organizarse y hacia las 5 de la tarde estaría terminando este retiro espiritual. Camila.
0: Gracias, Andrés. Y fue declarada la emergencia sanitaria en el sur de Santander porque no se han podido trasladar las basuras de 40 municipios al relleno sanitario de San Gil, ya que desde hace tres días comunidades bloquean el acceso al lugar. Javier Rodríguez. San Gil y otros 40 municipios del sur de Santander entraron en emergencia sanitaria porque no se ha podido transportar cientos de toneladas de basura hacia el relleno sanitario del Cucharo, ubicado en el municipio de Cabrera, ya que la vía está bloqueada desde hace tres días. La comunidad del sector pide la pavimentación de la carretera y mayor control ambiental tras la contaminación que se presenta en ese sector. Henry Hernández, líder de la protesta.
3: Y pues la problemática es el daño de la vía y perjuicio a la comunidad en el sector ambiental y en el sector vial. Por eso seguimos en pie de lucha, Acá en el paro y no vamos a menguar, y la exigencia es pavimentación total de la vía San Gil Cabrera y control ambiental por parte de la entidad de la CAS.
0: A Bucaramanga o Tunja serían trasladadas las basuras que se producen en el sur de Santander por el cierre de la vía, al relleno sanitario, el cucharo. Y a propósito de las protestas en Santander, el Ministerio de Ambiente presentará una acción de nulidad y demandará la licencia ambiental para exploración de mina de carbón en el Carmen de Chucuría, allí en este departamento, debido a que no cumplen con los estándares ambientales. Geraldine Navarro.
1: La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Mohamad, aseguró que la licencia ambiental otorgada para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto en el municipio del Carmen de Chucurí cuenta con presuntas inconsistencias en la información técnica y de desarrollo. Una comisión técnica conformada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Ambiente efectuó una revisión a profundidad del expediente. El informe técnico reveló que la licencia no se debió entregar bajo las condiciones técnicas que tiene el expediente y bajo la información entregada por la empresa Colco. Ministra de Ambiente, nos toca entrar a demandar esta licencia porque esta licencia no creemos que cumple en este momento los estándares, eso lo haríamos vía una acción de nulidad, creemos que en resumen esta licencia no genera confianza sino tiene, genera alta incertidumbre. Frente a esto el Ministerio de Ambiente como parte del Sistema Nacional Ambiental actuará de manera diligente.
0: La Secretaría de Salud de Bogotá adelanta visitas de inspección a varias EPS en la ciudad que tienen contratada Autifarma para que entreguen planes de contingencia con el fin de proteger a los usuarios frente al ataque cibernético al que fue víctima la empresa para que salgan afectando lo menos posible respecto al requerimiento de los medicamentos. Felipe García. La Secretaría de Salud de Bogotá le pidió a las EPS que tienen contratada a UDI Pharma que reporten el plan de contingencia que implementarán luego del ataque de los hackers que afecta directamente los canales virtuales para los usuarios, la entrega de turnos y la dispensación a domicilio de los medicamentos. En este momento se le está haciendo seguimiento a nueva EPS Compensar, Capital Salud y Salud Total, que son algunas de las EPS que tienen servicio de dispensación ambulatoria de medicamentos con esta compañía. Con las otras 13 aseguradoras presentes en la ciudad, se está Avisando cuál es la situación. El secretario de salud, Alejandro Gómez. Los equipos de inspección, vigilancia, y control están visitando los distintos puntos que en la ciudad tiene Audifarma para garantizar que se dé continuidad a los tratamientos y que en la medida de lo posible, a través del plan de contingencia, podamos solventar la situación que se presentó. Dice el funcionario que de acuerdo con los hallazgos se van a tomar las medidas pertinentes y se dará traslado a las demás autoridades competentes.
1: Gracias, Felipe, y ahora hablemos nuevamente de noticias políticas. ¿Por qué? Porque Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, pues no ha considerado aspirar en las próximas elecciones regionales de octubre. Así lo dejó saber durante el anuncio del nuevo partido político que va a crear con Jorge Enrique Robledo, Damián Landínez.
0: Así es, pues en medio de los rumores que ubicaban a Sergio Fajardo a postularse en las próximas elecciones regionales, el ex candidato presidencial negó esta versión en medio de críticas a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al presidente Gustavo Petro. Habla Sergio Fajardo. Yo espero participar, acompañar, ayudar, complementar, aportar ideas, experiencia para hacer toda esa transformación. Pero, vuelvo a la pregunta inicial, lo que dije al comienzo, yo no he considerado en ningún momento ser candidato en estas elecciones para ninguno de los cargos de elección popular. El exintegrante de el partido Alianza Verde dijo que Bogotá es ahora una ciudad agobiada y que está atrapada en las disputas entre el hoy presidente Petro. Todo esto en medio de la creación del nuevo partido político que se dará con la unión de Compromiso Ciudadano y el Partido Dignidad. El nuevo capítulo de los desencuentros entre el gobierno de Gustavo Petro y la Procuraduría, esta vez por cuenta de la minería en el departamento de Antioquia. El Ministerio Público solicitó que entreguen las pruebas técnicas y normativas para prohibir la minería en el sureste de este departamento, como en el municipio de Jericó. Héctor David Santamaría. Luego de la orden del presidente Gustavo Petro de prohibir proyectos mineros en el suroeste de Antioquia como en Jericó, la Procuraduría solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia que aporte las pruebas técnicas y normativas que tomaron para esa determinación el Ministerio Público hizo este requerimiento al director del DAPRE, Mauricio Liscano, para que remita los fundamentos técnicos, normativos y de política pública que sirvieron de base para anunciar la suspensión de estos proyectos que en el caso de minería se asenta Mesís y Jericó donde se explora el cobre. La Prohibición, recordemos fue hecha por el mismo presidente Gustavo Petro a comienzos de este mes. Indudablemente hay un peligro entre la minería que se propone y el agua. Y entonces nosotros escogemos el agua. El ente de control también solicita información si hubo proceso de participación ciudadana para tomar esta decisión
1: y ahora nos vamos para Barranquilla porque en medio de los de la racha de homicidios que está viviendo esa ciudad y su área metropolitana la procuradora Margarita Cabello convocó una audiencia pública para revisar lo que está pasando con la inseguridad en la ciudad Adrián Jiménez.
0: La procuradora general de la nación Margarita Cabello anunció sobre la mañana de este miércoles la realización de una audiencia pública en Barranquilla para evaluar el tema de la seguridad luego de la ola de homicidios que se ha registrado desde el inicio de este año 2023 tanto en la capital del Atlántico como en municipios del área metropolitana. Es así como Cabello aseguró que junto con las autoridades del distrito de Barranquilla, alcaldes municipales del área metropolitana y policía nacional, se analizará qué está sucediendo en la ciudad para tomar medidas de contención contra flagelos como el del homicidio y la extorsión. Estamos organizando una visita para efectos de determinar cuál es la problemática de seguridad en, eh, y la preocupación de seguridad en Barranquilla. Estamos
3: pensando también en como lo hicimos con tierra, hacer una audiencia pública para escuchar de la propia ciudadanía cuáles son sus preocupaciones.
0: La funcionaria aseguró además que prepara un documento que será presentado al Consejo Nacional de la judicatura relacionado con la captura de delincuentes, cuestionando que sean dejados en libertad horas después de ser capturados o les otorguen beneficios de casa por cárcel. La
3: noticia internacional.
0: En el mundo, desde Washington, el presidente norteamericano Joe Biden acaba de confirmar que va a enviar 31 tanques a Abrams a Ucrania. Esto después del anuncio que también hizo el gobierno alemán de enviar tanques Leopard para ganar la guerra. Esto fue lo que dijo Joe Biden. Okay.
3: Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine. El
0: presidente Biden espera que con este anuncio la guerra termine pronto y que va a seguir respaldando al país. Y de otra parte, en otra noticia internacional de última hora, en Alemania, un hombre acuchilló a siete personas en un tren que cubría la ruta Kiel Hamburgo. Esto en el norte del país mató a dos e hirió a cinco. El atacante ha sido detenido y la policía alemana dice que está investigando el ataque para conocer los motivos. La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora llega desde Los Ángeles, donde en minutos comenzará la primera sesión de entrenamiento de la selección colombiana de fútbol de mayores, que se prepara para el primer partido amistoso del año 2023. Será en Carson, en California, ante el equipo local el próximo sábado, desde las 7 y 30 de la noche, con transmisión de Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales.
2: A esta hora, y quién más, en numeral Nairo Quintana, con treinta mil menciones, sigue siendo la principal tendencia en Twitter. Los colombianos llenaron de elogios al escarabajo nacional próximo a cumplir 33 años y nacido en Boyacá, y le aplaudieron su decisión de no retirarse por ahora del ciclismo y, según, eh, y seguir, como él dijo, batallando por competir. El campeón de Giro y la Vuelta a España insistió en su honestidad y quiere seguir dándole alegrías al país en las grandes competencias. Por el momento, hay Nairo para Rato.